0: Hola Ana, hola
1: Carmen, aquí estamos, aquí estamos además por primera vez juntas,
0: por fin ha sucedido ese momento, aquí estamos juntas con nuestras cervecitas sin sí. gluten
1: porque soy celíaca y yo, y yo soy solidaria <risa> y bueno es que, es que esto no sé si lo sabe la gente pero es la primera vez, siempre hemos estado separadas por un océano o por el canal de la Mancha Francia, por, por muchas cosas. Y ahora por fin estamos
0: juntas, lo cual evidentemente nos da mucha, mucha alegría.
1: Eso es. Estamos juntas pero no hemos comido juntas, algunos días sí, hoy no, así algunos que días cuéntame días. qué has comido.
0: Pues hoy claro, es que he ido a entrenar, lo cual viene muy al caso. El entreno. Para lo que hablaremos hoy, he ido al entreno y, y hacía mucho sol, entonces he comido eh, en una terraza con Isa en un mexicano y he comido unos tacos de cochinita pibil.
1: ¿Tú ah, que has rico. comido? Riquísimos. ¿Tú que has comido hoy? Pues yo he comido unas lentejas pues, eh, sanas, tradicionales y que dan mucha fuerza para hacer ejercicio. Porque ¿De, de... de qué vamos a hablar hoy? Claro, hoy vamos a hablar de ejercicio. Hoy, año nuevo, vida nueva, cuerpo nuevo, todo nuevo. Y mmm, tú ya has dicho que hoy has tenido entreno. Cuéntame qué deporte has hecho.
0: Pues es que eh, una amiga y Daira me engatusó para ir a entrenar a un sitio que le voy a hacer promoción porque es maravilloso vale, se vale. llama Arima y están embajadores ¿se llama y cómo? Arima Ajá. y entreno con un chico maravilloso que se llama Mario
1: bueno Mario, conozco a Mario como si fuera mi primo ya sé todo Mario.
0: <risa> y entonces con Mario hacemos entrenamiento funcional que básicamente me he dado cuenta que el entrenamiento funcional lo que te permite es como está diseñado para que entrenes un poco todo el cuerpo cardio y fuerza y envejezcas bien pero yo me noto como mucho más en forma desde que entrenó con Mario Oye, pero bien. ya ha sido mortal porque solo éramos dos y ha sido como todo de fuerza y me he cansado
1: muchísimo mm. pero bueno, tú has hecho ejercicio y que tú eres muy deportista a ver, yo no, depor deportista, deportista no, pero sí que estoy haciendo yoga a diario, eso sí joder, pues ya es ahora, ¿voy a un sitio a hacer yoga yo allí con gente y, y, y espíritu de comunidad? no hago yoga en Youtube con Shundan. También promoción. Sí. ¿eh? Aunque no le, le haga hace promoción. No le hace promoción. Yo creo que le va súper bien. Pero lo hago con ella, sí. Eh... ¿Y, tú, ¿Y tú por qué crees que haces ejercicio? Porque esto es, claro. esto es interesante. A ver, yo creo que hago ejercicio porque en estas, estas alturas de, dos, bueno, de 2020, iba a decir, no, de 2021, estoy bastante desequilibrada. Entonces, yo siento como que, que cada vez que hago. Siento que recurro al yoga o como o a caminar o cualquier ejercicio cuando veo que voy a estoy perdiendo la, la cabecita entonces eso es un poco como que siento que mi cuerpo, mi cabeza y todo es, es un equilibrio así un poco como de alquimia, como de tener que darle su, su poquito de, pues como, no sé cuáles son, cuáles son las es endorfina, es no sé no, qué yo de eso pero bueno, lo, lo veo como eso como un poco mantener un equilibrio súper precario hmm.
0: Me pasa, sino yo... ¿y, ¿Y tú por qué Yo totalmente para no volverme loca. O sea, <risa> quiero decir, o sea, influye mucho la cosa de que si estar en forma, que si tal, pero sobre todo porque si no, eh, aparte con esta profesión, si lo podemos llamar de alguna manera que tenemos, que es, digamos, sacrificada y difícil de sobrellevar, <risa> creo que si no hacemos deporte y nos damos de vez en cuando a la vida ociosa y al movimiento, Como que más. es algo muy importante, eh, mm. te mueres. Y has dicho algo, has dicho una cosa que me ha interesado mucho que es que decías eh, la idea como de un balance muy precario uh -huh. y creo que eso es muy interesante porque nos permite como entrar a lo que vamos a hablar hoy que es como esta idea del balance como entre el mal y el cuerpo que
1: consideraban, que consideraban antes. Totalmente porque es muy curioso que nosotras o sea, ahora mismo más que de cuerpo o de forma física hemos hablado como de estabilidad mental emocional pero me estoy acordando de que hace unos cuantos años, no sé cuántos igual tres o cuatro, igual tres, cuatro, Quizás, no sé. Sí. Pero recuerdo muy bien una tarde en la que estábamos ventilándonos tú y yo una tarrina de helado. ¿Dónde? Las dos horas en tu casa de Providence, Rhode uh -huh. Island. <risa> y recuerdo que estábamos, y que nos dio como remordimiento. Uh -huh. Creo que llevábamos, creo que habíamos estado estudiando para unos exámenes y llevábamos como semanas pues sin mover el culo y, y, y de pronto pues para celebrar que ya habíamos acabado estábamos tomando una tarrina de helado gigante tamaño americano y entonces nos dio como remordimientos y, y, y dijimos tenemos que hacer ejercicio para quemar todas estas calorías y de pronto yo recuerdo que nos preguntamos si la gente en el 16 y en el 17 pues tendrían como esta ansiedad eh, que tenemos ahora por, pues por la forma física, por el deporte como una forma de moldear el cuerpo Así que sí, vamos a dedicar este programa pues, a intentar responder un poco a esta pregunta.
0: Y para empezar, creo que podemos entrar de lleno pensando un poco, porque si yo me parara ahora como a intentar definir lo que es el deporte, me costaría, me costaría muchísimo. Y creo que por mucho que, por mucho que lucubremos sobre, sobre qué es hacer deporte o cómo definirlo, de seguro que somos incapaces de formular una definición tan guay, tan bonita y tan exacta como la que hacía Cristóbal Méndez que luego hablaremos un poquito más de él, pero que es un médico de principios del siglo XVI. Y lo importante para nosotras ahora es que es el autor del primer tratado dedicado al ejercicio físico como forma de salud. Total, que Cristóbal Méndez define el deporte como «Dicen que el ejercicio es un movimiento voluntario con el cual
1: el anhelito se hace veloz y frecuenta». Es una cosa preciosa, es una cosa preciosa esto de, del anhelito la palabra anelito para hablar de pues eso, del aliento acelerado, la verdad es que da mucha ternura y de hecho yo me lo he incorporado, desde que lo leímos, por ejemplo el otro día subí a las escaleras del metro y me iba ahogando pues, como una cerda con la mascarilla, es <risa> horrible, y pensé que el anelito... El anelito. <risa> Pero sí, él, Cristóbal, eh, Cristóbal Méndez, diferencia entre esta forma de movimiento que insisten que es voluntaria, que produce el anhelito, y otro tipo de movimientos, pues como el trabajo, que es movimiento forzoso, o el movimiento que, dice, ni es tan recio que en él se haya trabajo, ni lo que tiene el ejercicio, o, o sea, cualquier movimiento que comúnmente hace el hombre. Que, aumenta, que no aumenta el color del corazón como se si hace pues, lo que entenderíamos ahora como deporte.
0: Claro, y ahora que has hablado, o okay, que Cristóbal Méndez hablaba de lo de la idea del de calor del corazón, eh, creo que antes de que podamos entrar de lleno a hablar de deporte, tenemos que hablar un poquito de eh, las ideas que había en la época, como en el siglo XVI-XVII, sobre el cuerpo, el movimiento, el deporte y la salud.
1: Claro, porque es súper diferente y, y para acercarnos un poquito a, a cómo comprendían el cuerpo en, en el Renacimiento hay que adentrarse en una cosa maravillosa que es la teoría de los humores.
0: Que nos obsesionó durante mucho tiempo. A nosotras dos.
1: Nuestro primer año de doctorado se puede resumir en teoría de los humores. <risa> Básicamente, eh, y esto es súper mal explicado y muy rápido y así, pero bueno, por resumir y, y entendernos. La medicina renacentista, que era heredera de pues, teorías galénicas antiguas, entendía que el cuerpo estaba compuesto de cuatro humores. Por un lado la sangre, por otro la flema, bilis amarilla y bilis negra. Y entonces el cuerpo se entendía como una especie de pues, continente súper permeable, que era como un sistema de canales que estaban constantemente irrigados por estos humores tan extraños que iban circulando lentamente por todo el organismo. Y la salud eh, eh, dependía básicamente de, de un equilibrio súper delicado de estos fluidos, que se iban regulando eh, constantemente por un flujo de evacuaciones, de fluidez y en unos límites súper porosos del cuerpo. Y todo esto dependía de una economía calórica del cuerpo, del, del calor que era capaz de producir el cuerpo. Claro, lo de
0: economía calórica me encanta porque seguro que. Lo de economía calórica me encanta porque seguro que sería súper útil, como un, un, un término súper útil para cualquier como youtuber o entren, <risa> entrenador personal. <risa> podemos, podemos divulgarlo. Pues ahora que sabemos un poquito más de cómo funcionaba el cuerpo, que además seguro que para episodios venideros es algo que. <risa> que nuestras oyentes pueden recordar, claro que sí. memorizar la teoría de los humores. Porque... Aprendérsela, por favor. <ríe> por favor, memorícenla, eh, porque es algo a lo que recurrimos con mucha frecuencia. Pero ahora podemos volver al tratado de, al tratado de Cristóbal Méndez. Uh
1: -huh.
0: eh, que bueno, Cristóbal Méndez lo publica en 1553 en, en Sevilla y el libro se titula el libro del ejercicio corporal y de sus provechos por el cual cada uno podrá entender qué ejercicio le sea necesario
1: para conservar la salud qué cosa que, y un alto aquí para decir que Cristóbal Méndez era andaluz no solo era andaluz, era andaluz de Lepe de cuando todavía no había chistes súper maliciosos sobre Lepe claro, es que
0: Inciso hago yo ahora, eh, dos incisos voy a hacer. El primero para aclarar que eh, Carmen nació en Madrid, pero toda su familia es de Jaén, claro. de Linares.
1: va o sea, a haber muchísima gente ahora aplaudiendo.
0: <risa> y el segundo inciso es que Cristóbal Méndez tuvo una vida súper fascinante, porque, bueno, había nacido en Lepe, pero enseguida se trasladó a Sevilla uh -huh. y se embarca en 1528, que es muy muy pronto, sí. eh, teniendo en cuenta que... Colón llega a América en 1492, se embarca a México. Y allí, el pobrecito Cristóbal Méndez acaba sufriendo un proceso inquisitorial porque lo acusan de fundir unas monedas de oro para hacer una cosa que se llaman unos sigilos. Y los sigilos son unas medallitas fundidas que servían básicamente como amuletos y que Cristóbal quería usar para curar, eh, en este caso concreto, el dolor de riñones. Por suerte... Cristóbal Méndez salió airoso del proceso y gracias a, osa, gracias a eso podemos ahora disfrutar de, ese, de este tratadito de deporte tan
1: fascinante del que vamos a hablar. Esto es fascinante, o sea que Cristóbal Méndez era un poquito otro quintilio. Era, era. Y las oyentes, que sean fieles oyentes, como sabemos que sois todas, sabréis de qué estamos hablando. Y aquí también salió otra palabrita que además de anhelitos, pues nos guardamos, que es sigilos. Sabillos, bueno, pero el caso es que entonces tiene la oportunidad de publicar este tratadito en el que defiende los beneficios del ejercicio porque tiene una fe absoluta en, el, en, eso, en la teoría de los humores, en el cuerpo que funciona por ese equilibrio de los humores. Se trata de un equilibrio tan delicado de, de, pues eso, de flemas, líquidos, vapores y en un cuerpo tan poroso que Cristóbal desaconseja el, esto, es, esto es muy gracioso el uso de las gafas, cuidado, y de hecho nosotras justo estábamos hablando de que de operarnos la vista, nos operamos la miopía, pero bueno, él desaconseja el uso de las gafas, que encima ahora con la mascarilla pues es un asco, porque, y te cito, no hacer ejercicio con los ojos, pues claro, llevar gafas es no hacer ejercicio con los ojos, impide la salida de los vapores del ojo, por tener allí delante aquellas puertas, y no poder exhalarse ni salir. Los vapores, entiende. Yo tengo por muy cierto que se tornan adentro.
0: Me encanta, o sea que porque <risa> claro, yo pienso además cada vez que yo me quito las gafas y estoy, pues, forzando muchísimo la vista, que sin duda es un ejercicio, es un ejercicio monumental. Esto daría mucho para hablar, pero como como siempre vamos como reservando temas para episodios futuros, que es eh, cómo funcionaba la vista o cómo mm. creían que funcionaba la vista en la Edad Media y en el Renacimiento. Y... Pero lo dejamos. Me acaba, de, me acaba de
1: dar miedo que somos capaces de hacer un episodio entero somos sobre, sobre la, la, gafa, la gafa. Los espejuelos. Bueno, perdón. Vale, pero dentro de todas estas ideas y en el tratado de Cristóbal Méndez, ¿qué papel jugaba el movimiento del cuerpo, el ejercicio en este precario equilibrio? Bueno. Él cuenta que ante la enfermedad, o sea, ante la enfermedad que se entendía como el desequilibrio de estos humores, el médico lo único que puede hacer es actuar de cuatro maneras. Y dice... Oh, trigger warning, aquí aviso, esto no es agradable. Dice, o con provocar vómito, o con sangrar, o purgar, o daros a con que sudéis o orinéis mucho. O sea, <risa> no hay otra. Pero claro, dice, todo aquello si se ha de hacer, trae a nuestro cuerpo gran trabajo y naturaleza de tener muy gran vexación. Aunque de vida, siempre la corta, porque nunca se puede evacuar lo malo que no se quite lo bueno. Eh, el ejercicio, por otro lado, o sea, no, 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 no trae toda esta cosa entre asquerosa y agotadora, sino que podría limpiar el cuerpo de esto demasiado y dañoso que con tomar placer y tener regocijo se podría hacer. Y es medicina que se ha de estimar mucho. ¿Y cómo, ¿Y cómo funciona entonces? Pues funciona porque el ejercicio físico eh, consigue gastar lo que él llama superfluidades incitando al calor natural y moderadamente lo enciende. O sea, moderadamente enciende el calor natural. Y es causa que no haya enfermedades. O sea, que el ejercicio desencadena un calor regulatorio que ayuda pues, a evaporar y evacuar lo que es superfluo. Pero es muy, muy curiosa esta palabra en la que él insiste que es moderadamente. Es decir, que no todo vale y hay espacio para el temor en esto de mover el cuerpo.
0: Claro, o sea, si algo, si algo hemos aprendido Carmen y yo, porque como dijimos la última vez, para esto hay que informarse. Si algo hemos aprendido informándonos sobre esto, es que la palabra clave en el Renacimiento en general y para el deporte en particular es la idea de la moderación y el balance. Pero claro, los tratados, un tratado como el de Cristóbal Méndez y nota también para Posible Futuro que en el Renacimiento todo se regulaba y había tratados para absolutamente todo. Que nuestros oyentes nos lo recuerden esto. <risa> La almendrita, estoy... el COVID, estoy fatal. Que no tengo COVID, ¿eh? No. <risa> que bueno, que los tratados como Cristóbal Méndez, como el de Cristóbal Méndez demuestran que el deporte sobre todo pasa a ser en el Renacimiento una materia de, de análisis y de debate y se empieza a vislumbrar su utilidad ideológica y su funcionalidad como una actividad que es una actividad ociosa, pero que a la vez es capaz de disciplinar el cuerpo y la conducta.
1: Uh
0: -huh. Y hay otro libro, eh, súper interesante, que se llama Medicina Española, contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua, que está, se publica en 1616, y este lo publica un doctor que se llama Iván Sorapán de Rieros, que es como doctor pero también como divulgador. Uh -huh. Y incluye un capítulo en este libro que se titula eh, Tomad nota: Quien se ejercita, descansa y el que está en ocio, trabaja. Entonces, en el capítulo encomia los beneficios del, ej del ejercicio físico, pero como él mismo dice, y cito: No alaba el ejercicio inmoderado como es el correr, sino que aconseja. Y bueno, esta cita la hemos cogido porque nos parece súper bonita, porque el deporte que aconseja, eh, Iván el divulgador, es. Es de más provecho el movimiento hecho en parte clara, rasa y de aire limpio y puro, lejos de lagunas y muladares, y a donde haya, haya flores olorosas y verdes prados y que no haga frío ni esté a la sombra, si no es que duele la cabeza, que en otros lugares húmedos, fríos y sucios, procurando siempre en tal ocasión alegría, tranquilidad de ánimo y compañía agradable. Conviene también en el ejercicio tener regla y medida, de suerte que no se exceda, porque de no ser moderado, templado e igual, se disipan los espíritus y se adelgaza el cuerpo y los nervios se debilitan y se acarrea en más breve tiempo la vejez.
1: ¡Qué maravilla de cita! Todo, todo. Todo bonito, todo precioso, todo estupendo. Esto me recuerda que hay que hacer una especie de. Yo quiero mandar un mensaje aquí a las oyentas: que por favor correr no. O sea, correr es malísimo. Basta de running. Es es decir, el run o sea, eso no. Eso no es moderado, ni viene bien, ni, ni mueve humores. Es que tú eres nada. la reina del balance. Yo, sí la, yo la verdad, es que, yo es que me paso la vida midiendo, la verdad. ¿Para que engañar. Pero bueno, sigamos.
0: Claro, entonces. Claro, como estábamos diciendo ahora, todo estaba basado como en la idea del perfecto equilibrio y del balance y como estaba diciendo Carmen antes, había mucho espacio para el temor, es decir, todo lo que se salía de la balanza, habría un terreno que a veces no era agradable transitar, pero si todo tenía que estar en perfecto balance y sin excesos, eso se hacía aún más palpable, como siempre, en el caso de las mujeres.
1: Claro. Porque, sorpresa, pues a las mujeres se les suponía un déficit calórico. Si todo dependía de, de, de esa economía del calor, pues ellas tenían un déficit, supuestamente. Y además su composición era extremadamente líquida. Eh, de forma que muy a menudo pues el cuerpo femenino se imaginaba como una especie de recipiente que tenía fugas constantes y súper vergonzosas. O sea, si en general, como hemos dicho, el, el cuerpo que, que se regía por esta teoría de los humores... Eh, tenía encima siempre la sombra constante pues del desequilibrio de de, de de esa amenaza de no control el cuerpo de la mujer era como el colmo de todos esos temores eh, y la, la imagen misma pues de esa falta de fiabilidad en el organismo de una de una forma pues, pues de esa de imposibilidad de controlarlo es muy curioso y esto no esto lo, lo, lo descubrí muy recientemente que algunos libros de emblemas eh, deciden ilustrar, bueno y esto era otro tópico el, el, que tampoco sorprende, el carácter chismoso de las mujeres, como que tenían una incapacidad innata de guardar secretos. Y es muy curioso que algunos libros de emblemas eh, ilustran esta supuesta incapacidad, ¿no? como de, de la mujer de contener dentro de ella los secretos, con la imagen de un barril que está perforado... Mm con muchísimos agujeros y que se escapa muchísimo líquido por esos agujeros. O sea, que la mujer es... Todo lo que lo peligroso del cuerpo de la mujer y de su comportamiento tiene que ver como un exceso de líquido que lo pierde. Esto es súper interesante. Eh, entonces, claro, teniendo en cuenta esta asociación eh, inseparable entre lo líquido y las mujeres, ¿qué, ¿qué aconseja Cristóbal a las mujeres? ¿Qué pueden hacer ellas con su cuerpo? Claro, entonces, y esto... Para nuestras
0: fieles oyentes, ya hemos hablado de esto porque cuando estábamos hablando de, eh, de que el cuerpo de Cristo llegaba a verse como un cuerpo femenino y lactante, uh -huh. tenía que ver justamente con esta idea claro. de lo líquido y la porosidad, de la sangre que se escapa, la leche que se escapa y demás. Entonces, claro, Cristóbal estaba muy desubicado con cómo, por un lado, era como el ejercicio es necesario, por otro lado, cómo aconsejo un ejercicio eh, decente y, y decoroso para las mujeres. Entonces, claro, según la doctrina de los humores, el temperamento húmedo de las mujeres significaba, paradójicamente, que el deporte era aún más importante para que lograran alcanzar ese balance entre los humores tan deseado. Pero, por supuesto, esto, esto chocaba con, con la idea de que la mujer debía mantener esa humedad eh, para asegurar su función reproductora. Es decir, la idea de que las mujeres poseían un cuerpo húmedo eh, ayudaba como a la reproducción y claro, y por supuesto, la idea del deporte también está vinculadísima a objeciones morales. Es decir, las mujeres no se podían mover demasiado porque entonces el cuerpo dejaba de estar disciplinado. ¿Cuál era la solución que proponían Cristóbal y tantos otros? Era entonces aconsejar a las mujeres un ejercicio físico que requiriera un mínimo de movimiento y que pudiera llevarse a cabo sin demasiado esfuerzo. Entonces, Cristóbal Méndez aconseja además de actividades típicas de las mujeres como hilar, bordar, hacer trentas y peinados. Y Cito dice que aconseja reñir los descuidos de las mozas, que nunca faltan, y aún con fingir que los haya, porque les es muy provechoso tomar ira y dar voces, que les será su ejercicio y traerá gran salud.
1: ¿Tú no te acuerdas? Es que me estoy acordando ahora que hubo una vez en que nos dio por tener esta idea de hacer una especie de club de bordado en el departamento. Fíjate cómo estaremos de desquiciadas, pero esto se nos pasó por la cabeza.
0: Pero no es ninguna tontería porque yo una vez, y, o sea, estaba en una... No, estábamos juntas en una conferencia uh -huh. sobre monjas uh -huh. en Providence y había una, una mujer, una profesora que estaba, eh, que estaba abordando. Y esto lo hemos visto mucho, o sea, como sí. que es, está muy de moda, a, avisamos, que está muy de moda en el mundo como conferencias y demás, doctorado o tal... La cosa de, no es exactamente bordar, es más bien como tejer, uh -huh. porque al parecer hay como muchos estudios que dicen que estar haciendo, muchos estudios que no sé citar, que como que estar haciendo algo con las manos, como que estimula mucho
1: tu capacidad receptiva. Yo estoy convencida. A mí no, me no, ayuda, por ejemplo, dos cosas. No, perdón, una. <risa> <risa> ¿Sabes qué me ayuda muchísimo? Pelar castañas. Pensar mientras lo contado. pelo castaño. Esto o sea, me lo has que... contado.
0: A mí, y te acordarás también, que hubo un año que en la universidad hacen una cosa que se llama como... Lo llamaban como stress relief uh -huh. weekend. Y como cuando en exámenes o tal, como que tú vas a un sitio y te dan cositas para que te desestreses. Uh -huh. Y nos dieron eh, plastilina. Uh
1: -huh.
0: Y yo me acuerdo que todo, todo ese final de semestre lo pasé eh, escribiendo los ensayos Jugando con plastilina y era súper
1: gratificante. Todo, todo este inciso tiene que ver con microfitness, pero no quitarle valor. Es súper claro importante. No.
0: Y claro, porque lo importante sobre todo es que nunca no hay que... Lo que decía Cristóbal uh -huh. es que nunca hay que estar 100% ociosa porque el ocio disminuye la salud. Entonces uh -huh. hay que poner el cuerpo en movimiento como sea pelando castañas, jugando con la plastilina Lo que me dice a mí la intuición cada mañana <ríe> entonces entonces claro, pero esto surgía un debate inmenso porque la inmensa mayoría de mujeres nobles de la época contaban con servicio y no, de, y no, y no tienen que hacer las tareas de la casa entonces además de esas, de esas labores de las que hablábamos antes como hilar y tejer, también tenían, también tenían que pasear eh, por las estancias de la casa y aquí hay una anécdota eh, muy graciosa porque el propio Cristóbal cuenta que cuando llega a México se topa con un montón de damas nobles rabiosas, que ser, imagino que por los años todavía serían como damas que habían llegado desde España claro. no, quiero que, no creo que fueran no, eh, nacidas no. allí todavía pues estas señoras castellanas que habían llegado a México estaban rabiosas porque Isabel de Portugal que fue la única esposa de Carlos V por cierto... Otra indicación que siempre hacemos, guapísima, Isabel de Portugal, al menos como la pintó Tiziano.
1: Tengo que pedir perdón aquí. <risa> Por adelante. No, es que no, no, a ver, no. Pero yo dije, es que hubo quejas, porque es que llegaron quejas, es que hay que decirlo. Eh, yo en el episodio anterior dije que Margarita de Austria <risa> era un ser súper bello y a mí me llegaron quejas. Yo solo quiero decir que la belleza pues es muy subjetiva. Claro que... es A ver, y, ya y es que a
0: Margarita no le tenemos un cariño... Yo le tengo que... mucho
1: cariño y yo no soy objetiva, pero bueno, ya claro. está. Ahí queda, ahí queda esto. Ahí queda la disculpa de uh -huh. Carmen,
0: que no tenía por qué disculparse, aunque es cierto que hubo quejas, doy fe. Total, que Cristóbal Méndez llega a México, se encuentra con un montón de damas nobles quisquillosas y enrabietadas porque Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, guapísima, al saber que las mujeres nobles de Nueva España se pasaban el día vagueando y dedicándose a la vida oci ociosa les mandó una carta a través del, del arzobispo y les hizo saber que la situación esa de vagancia mm. era intolerable y que si era menester, ella misma les enviaría hilo y aparejo para tejer
1: menuda elemental. yo me pregunto, ¿Isabel de Portugal ella haría fitness o solo tejería? No sé. tejería y pasearía bueno, menuda pesada, Isabel de Portugal, la verdad. Eh, y en algún momento haremos otro episodio, y esto de nuevo que nos no lo recordéis, que dedicaremos al ocio y a la vagancia. Ah, a ti eso, no eso te interesó mucho un tiempo. Yo estuve obsesionada un tiempo sobre el no hacer nada. No sé por qué. Me obsesionó mucho el, el, el ocio, el no hacer, la vagancia. Bueno, vamos a descansar un poco, eh, a descansar el anhelito. Y de paso, pues le dedicamos a las nobles de Nueva España, eh, tan, tan, tan que se quejaban con tantísima razón les dedicamos esta canción que vamos a poner de Chico y Chica que se llama Superbad. Sí. Ah, ah. sí. ah, ah.
2: Digo que lo... super calmada, super relajada, super vaga. Super serena, super sosegada, super plantida, super vaga. Super tranquila, super calmada, super relajada. Super vaga, super serena, super sosegada. fui chica que yo siempre digo
0: que a mí me han salvado la existencia eh, pero bueno, volvemos a, a, a lo que estábamos hablando del deporte y las mujeres y claro, si había cierto recato moral en torno al ejercicio con las mujeres nobles, porque esto es importante que no lo hemos mencionado, pero Cristóbal Méndez tiene por lo menos la decencia de reconocer el ejercicio, el ejercicio físico al que están constantemente sometidas las labriegas y, y campesinas uh -huh. pero, claro ¿qué pasa con el ejercicio físico? Y nuestro sector favorito de la población premoderna que son
1: las monjas. Las monjas.
0: Un aplauso. Eh, Cristóbal, claro, Cristóbal decía, decía, las señoras monjas por tener coro y cantar les ayuda mucho para ejercicio. También el paseo no les dañaría como a las otras señoras, aunque a las más no les faltan oficios en que entiendan que pueden pasar por ejercicio. Hmm. Es decir, yo creo como que se refiere, claro, como que dentro del convento todas las labores de nuevo de, de tejer y pasear por el claustro contaban como ejercicio, pero el tema de las monjas y el deporte va mucho más allá de estas labores y del paseo porque, eh, y esto nos tiene fascinadas, había toda una retórica corporal que acompañaba las prácticas espirituales. Es decir, como estos, estos gestos vinculados a la oración y a la meditación, por ejemplo, mm. ponerse de pie, ponerse de rodillas, Mirar hacia el cielo, abrir los brazos en cruz, es decir, como toda esa parafernalia que parcialmente asociamos ahora, ahora a la misa, no eran solo signos de humildad ante Dios, sino que también era una forma de mantener el cuerpo activo y, del otro lado de la moneda, de controlar el ejercicio corporal de las monjas.
1: Claro. Esto es muy interesante, pero también... Me hace pensar como en, pues eso, en, en, en el micro fitness otra vez y como ejercicios súper pequeñitos y en rutinas y en cómo como tú piensas en cuando estás haciendo algo que en realidad es súper estático, como cualquier movimiento cobra importancia y tú y yo que nos pasamos la vida sentadas. Yo muchas veces pienso así, como no, no solo el ejercicio de teclear, pero solo estirar la espalda, levantarme.
2: claro Como claro. que todo es
1: un ritual que cobra muchísima importancia. Pero bueno, también... Más allá de lo que pudiera imaginar Cristóbal, eh, actividades como el paseo para, para todas estas monjas eh, no eran solo una forma pues eso, de, de acelerar el, el anhelito, sino que se podían convertir en una manera de conectar el espacio interior del convento con un exterior que era inaccesible. Eh, por ejemplo, a, este, este ejemplo es que me encanta. En Nueva España, las monjas del convento de Santa Paula se dedicaban muy a menudo a recorrer todas las estancias del convento, recreando una, bueno, la peregrinación al Templo de la Virgen de Guadalupe, que claro, su clausura no les permitía realizar, pero caminar a buen ritmo pues, por esos pasillos del convento eh, pues era una se convertía en una forma superfísica de, de imaginar en, en su estrategia para expandir la arquitectura cerrada y cotidiana de, del convento y, y sortear esos muros. Que, que tenía oh, esto
0: es fascinante porque el convento de Santa Paula era el convento de monjas jerónimas en el que, en el que vivía Sor Juana eh, a la que por supuesto en algún momento nos da cierto respeto pero que habrá, dedicarle habrá, que dedicarle, habrá que dedicarle un episodio y eso también se me hace muy interesante como esta idea de, de como la necesidad como de habitar un mundo exterior que la clausura no te permite que también y esto también hemos hablado mucho y hablaremos en algún episodio la idea de como la escritura de cartas de las monjas también. que es como toda su manera de, de conectarse con un exterior al que, no, al que no pueden acceder
1: y que tampoco se puede desligar del movimiento mismo de la claro. coreografía de sentarse y escribirlo, claro es súper interesante y, y incluso en, 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 aunque ya hemos visto que este tipo como que este lado de, de la actividad de las monjas no aparece en el tratado de de Cristóbal Méndez, hay un, hay un otro tratado de un italiano que se llamaba Bernardino Ramazzini. ¿Cómo pronuncias después wow. de que has estudiado italiano? Acabo de sacarme mi título de italiano, por favor, que lo sepa todo el mundo. Bueno, pues escribió, a final, muy a finales del 17 un otro tratadito, tratadito médico que se llamaba de Morbis Artificum. Bueno, básicamente el discurso de las enfermedades de los artesanos. O sea, él se dedicaba en ese tratado a hablar de las enfermedades que se derivaban pues, de cada tipo de trabajo o ocupación. Y muy sorprendentemente dedica un, todo un capítulo a las monjas. Claro, ¿qué pasa? Que en ese capítulo eh, Bernardino habla, habla por un lado de esto que has mencionado, pues, del canto, de todos los movimientos que acompañan a la oración, ejercicios espirituales, etcétera, pero Ramacendi no se queda contento. O sea, le parece insuficiente. Dice, no se están moviendo como deberían estas monjas, y se lamenta, y esto es que me vuelve loca, de que la única actividad que sí que les exigía un movimiento así vigoroso más cercano al deporte era hacer sonar las campanas, cosa que por cierto tampoco le parecía bien a Ramazzini porque el ruido molestaba a los vecinos. Pero bueno, es que el asunto de las campanas, por mucho que le pese a él, es muy fascinante. Porque era una actividad que llegó a unar, por un lado, ejercicio, movimiento del cuerpo, aceleración del anhelito, y por otro lado, juego, era muy lúdico, pero también música. Claro, y es que todo esto, más allá de las monjas, eh, en según qué países, sobre todo en Inglaterra, por cierto, todo esto fue un fenómeno, porque eh, el, en la práctica de subir al campanario y tocar todas las campanas en grupo, se convirtió en una pasión, que estaba pues, entre el deporte y el juego. Y consistía básicamente en, en, pues eso, en tirar de las campanas, eh, hacer el ruido, pero como había tantas, era un ejercicio en grupo en el que se empezó a desarrollar como una especie de juego que consistía en ver cuántas permutaciones podían conseguir, como cuántos ritmos distintos, como primero una campana, luego otra, luego otra... ¿Cuánto pesará una campana de
0: esas? Muchísimo. Hay que
1: hacer un ejercicio muy grande. O oh, depende del tamaño de la campana, pero en general esto requería muchísimo ejercicio. De hecho, en Inglaterra todo esto degeneró porque en Inglaterra la verdad es que todo degenera <risa> si lo piensas. Se convirtió en una especie. Yo creo que este es el nacimiento de los hooligans. Sí, lo voy a decir. De ¿Seguro? No lo, lo, lo voy a decir porque la campana mmm, empezó a perder importancia, lo de la musiquita y las permutaciones de como de las alternancias de las campanas perdió importancia y todo era una cuestión de emborracharse y ver pues pues quién era el más fuerte tirando de la campana, Pff, lamentable. Se emborrachaban muchísimo, tuvieron que prohibirlo en algunos pueblos. Al final se convirtió en una especie de deporte en Inglaterra, bueno, una especie no, era un deporte en aquel momento, sobre todo en el 17 en el que la campana ya desaparecía y todo consistía en tirar de una cuerda con un peso. Una cosa muy triste. Tristísima. Muy triste, pero mientras todo esto degeneraba, en parte gracias a los ingleses, las monjas <risa> seguían con toda esta magia de, de, de crear su música, su juego y su ejercicio. Y esto es increíble. Hemos descubierto que todavía a día de hoy hay monjas, sobre todo monjas ortodoxas, eh, eh, y en concreto eh, el audio que vamos a poner ahora es de unas monjas ortodoxas de Pensilvania que siguen dedicándose a esto, os dejamos un poquito con, con esta magia Maravilloso esto. Magníficas. Pero más allá de, de, bueno, pues de las mujeres nobles, sus paseos, sus movimientos comedidos, tejer, o por otro lado los rituales de las monjas, hubo otro grupo de mujeres que también acapararon muchísima, muchísimo la atención de todos estos tratadistas que estaban tan preocupados por el movimiento del cuerpo femenino. Cuéntanos quiénes eran.
0: Pues eran las actrices. Que hemos denominado, claro, actrices superfit. Eso es. Porque, bueno, el siglo XVII en España fue eh, el auge del teatro, y a diferencia de Inglaterra, que como creo que todas sabemos por maravillosa película, Shakespeare in Love, uh -huh. eh, en Inglaterra no se permitía eh, que hubiera mujeres actrices, entonces los papeles de mujeres los representaban estos chicos eh, jovencísimos. Qué cosa más Pero en España se podía. En España había mujeres actrices que alcanzaron muchísima fama. Pero claro, las actrices tenían, por un lado, que someterse a un control súper minucioso de sus movimientos, que no fueran demasiado provocativos, pero que aún así lograran, eh, por un lado, representar el papel que, que el papel que se les asignaba, que a veces eran papeles arriesgados, eh, y por otro lado, como suscitar como cierta como no sé como atención de del público porque había que hacer dinero. Uh -huh. Pero también, sobre todo, las mujeres tenían que aprender a dominar el riesgo que suponía un invento muy reciente en la época, que eran las tramoyas.
1: Claro. Bueno, ¿y ¿quién era tu actriz favorita? Mi
0: actriz favorita, que no conozco, conoz conozco, creo que solo conozco dos, de hecho, de la época, que, que, que ya es, pero un, mi favorita es una actriz que aparte tiene un nombre muy bonito que se llama Luisa de Robles. Entonces, Luisa de Robles se volvió, era ya bastante famosa, pero alcanzó el éxito absoluto porque Pérez de Montalbán, que bueno, es como un autor menor, pero era muy amigo de Lope de Vega y demás, pues Pérez de Montalbán le, la escoge a Luisa de Robles para representar el papel de Catalina de Arauso. Catalina de Arauso era, pasó a la posteridad conocida como la monja alférez, que se ha, vuelto muy, se ha vuelto muy famosa, y era una mujer vizcaína que se hizo pasar por soldado y se embarcó en la conquista de... En la conquista de América, pero lo sorprendente y lo que hace como el caso de Catalina de Rauso tan, tan, tan fascinante es que consiguió una licencia real para vivir libremente como hombre. Es decir, como que no se condenó, no se condenó esa conducta. Pero bueno, esto es otro tema. Uh -huh. Pero bueno, Luisa Pérez de Montalbal escribe una obra de teatro que se llama La Monja Alférez, aprovechando la fama de esta monja. Así, de... bueno, de hecho era monja soldado. Uh -huh. Y. Entonces Luisa de Robles tenía que representar eh, los movimientos de soldado de Catalina de Arauso y claro, inundaba las tablas de los corrales de comedias con una puesta en escena súper vívida de los preceptos cinéticos literal, o sea, como que si lo analizas es como paso por paso. Luisa de Robles se aprendió un manual, que es eh, muy divulgado en la época, que tuvo muchísimo éxito, de Pacheco de Narváez, que se llamaba Libro de las Grandezas de la Espada y se publica justo en el año, en el año 1600. Pero lo curioso de todo esto es que, claro, el libro de las grandezas de la espada eh, proponía que la espada eh, debía ser dominada perfectamente bien por todos aquellos varones que sean codiciosos de ganar honra y hacienda. Y, por supuesto, eh, no se entendía el manejo de la espada como una actividad meramente física, sino más bien como una marca de género y de clase. Es decir, la espada estaba reservada para los hombres para los hombres nobles y por lo tanto las mujeres estaban totalmente desposeídas y no podían entrar en ese mundo de la espada. Entonces lo, lo graciosísimo y, y no sé, súper fascinante de este tema es que Luisa de Robles, mientras representa a la monja soldado, a Catalina de Arauso, a la vez estaba desafiando los códigos de los códigos de género de la época.
1: Menuda genia Luisa de Robles y ahora, y ahora veremos un poco más por qué. Pero es que claro... Había una categorización súper clara, súper estricta en qué deportes, qué actividades convenían, eh, no solo a cada género, sino también según la clase social. O sea, las prácticas físicas que eran más populares eran los birlos, lo que ahora llamamos bolos, el lanzamiento de barra, la lanza, que sería como lo que ahora entendemos por jabalina, los dardos y la espada, claro... Pero para hombres más delicados, como ciertos nobles y los que pertenecían a las jerarquías eclesiásticas, pues lo que se re recomendaba perdón, era la caza, el baile y los juegos de pelota. O sea, el fútbol, por ejemplo, que ahora entendemos por el fútbol, era para gente delicadita. Uh -huh. Vale. Pero nuestro Cristóbal, claro, él, él habla también del manejo de la espada y efectivamente deja fuera a las mujeres, eh, porque él deja claro que este es un ejercicio que conviene a los mancebos. Y me hace mucha gracia que decía Cristóbal que cuando miraba a, a estos mancebos manejando la espada decía no parecen los hombres sino demonios en aquella postura. <risa> o sea que imaginemos qué habría pensado él y qué habrían pensado los espectadores de la actriz Luisa Robles cuando estaba convertida sobre las tablas en, en una figura pues eso, doblemente demoníaca. Claro, y pues claro... Cristóbal
0: Méndez, bueno, no lo pudo saber porque ya se había muerto, por suerte para él seguro, Menor pero mal. más
1: demoníaca le hubiera
0: parecido Luisa de Robles en, en un papel que tuvo que representar en una obra, además, titulada El anticristo, de, bueno, de Ruiz de Alarcón. Porque en 1623, eh, Ruiz de Alarcón, un autor de comedias de la época, va a representar esta obra titulada El anticristo, pero en el último minuto, el actor que la había escogido que se llamaba Manuel Vallejo, se arrepiente porque le dan mucho miedo a las tramoyas y eh, Luisa de Robles muy atrevidamente se lanza a ofrecerse para representar el papel. Entonces, Luisa de Robles subió por la tramoya y saltó hacia el escotillón, es decir, que se jugó la vida para haberse matado. Y, eh, pero fue... O sea... Fue un momento supersonado en en en, a principios del siglo XVII en Madrid y esta usurpación del momento de gloria de su compañero actor de reparto le aseguró a Luisa de Robles una fama que Góngora, eh, que aprovecha para ridiculizar la falta de valentía y de virilidad del otro actor, de Manuel Vallejo, inmortaliza en uno de sus sonetos. Es decir, como que Góngora le escribe un soneto a la valentía de Luisa de Robles. Entonces es muy curioso porque en unos años en los que las tramoyas todavía suscitaban mucho recelo por su peligrosidad, eh, creo que no resulta descabellado pensar como que esta, que esta decisión tan arrojada de, de Robles hizo que los espectadores llegaran a cuestionarse su propia masculinidad porque ellos conocían a Luisa de Robles y la veían llevando a cabo una acción súper temerosa que probablemente ellos no hubieran sido capaces de representar y todo en medio de una crisis, esto también como avance de otro posible episodio, de una crisis de masculinidad brutal en la España del siglo XVII.
1: Claro que no hubiera sido capaz, <risas> eso lo tenemos muy claro, pero y estaba yo pensando qué bonito es que estemos ahora, en principios de 2021, rindiendo homenaje a esa decisión de Luisa de Robles que de pronto dice, me tiro. Que me tiro, me
0: tiro. <risa> 400 años después. Claro que
1: sí, me parece súper bonito y, y me parece que lo podemos dejar con eso, con esa imagen tan increíble, que no gana una medalla, pero se la daríamos ahora, y con dejaros pues con la pregunta de, de si, no sé, si creéis que ahora mismo podríamos pensar, no sé, en algún deporte o en alguna actividad así física, que realizada por, por mujeres provoque esa, esa misma cierta asociación demoníaca que veía Cristóbal. Sigue siendo como algo subversivo.
0: Nos quedamos pensando que diré, confesaré que Carmen y yo llevamos un buen rato hablando de... y no se nos ocurre ninguna actividad, pero saldrá. Así que con esto os dejamos.
1: Sí, muchas gracias por escuchar. Muchos abrazos. Claro.
2: <risa> Arriba y abajo. El movimiento tiene que ser controlado. No hay prisa. Sube y baja, nota ahí el trabajo vamos a darlo todo ¿En eleccionando en el centro vamos aguanta, aguanta